0: Please. Beste Autorin Michaela Jari schreibt unter verschiedenen Synonymen als Michelle Marley jetzt ganz neu über Romy Schneider einen Roman Romy und der Weg nach Paris.
1: Ich sehe auch keine Begründung darin, dass man wirklich ein im Grunde kleines Mädchen niedergemacht, hat, absichtlich niedergemacht hat. Ja, und da sah ich ein bisschen zickige junge Person, die mir aber deshalb sympathisch war, weil sie furchtbar aufschrie, als ihre Haare sich verkletterten beim Kämmen. Ich hatte mir auch ehrlich gesagt nicht vorgestellt, dass er ein so extremer Rebell in jungen Jahren war. Seine Bemerkung anschließend soll nur gewesen sein, Macht doch nichts, sein Vater hat genug Geld. Ich schrieb dann irgendwann mal auf die Elfenbeintasten des Bechsteinflügels meines Vaters mit dem Nagellack meiner Mutter, F und so weiter.
0: Michaela Yari, die in der Welt des Kinos und der Musik aufgewachsen ist, durch ihren Vater, den Komponisten Michael Yari. Seit 1993 schreibt sie Bücher Familiensagas, sehr gerne unter dem Pseudonym Gabriela Galvani zum Beispiel historische Romane, darunter die Seidenhändlerin. Und als Michelle Marley hat sie Romanbiografien geschrieben über Coco Chanel, Edith Piaf und Maria Callas und eben jetzt ganz neu über Romy Schneider. Hallo nach Berlin.
1: Ja, hallo nach Baden-Baden. Ich wäre gerne persönlich da und bedauere sehr, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, aber was sind das für Zeiten? Was sind denn das für Zeiten? Dove. Gut. Ah, gut, als Autorin kommt man ja damit eigentlich wunderbar klar, oder? Also keiner kommt doch eigentlich besser mit diesen Zeiten klar als Autorinnen.
1: Ja, Autorin. grundsätzlich ja. Ich meine, in meinem Leben hat sich nicht sehr viel geändert. Ich sitze zu Hause und schreibe alleine vor mich hin, natürlich. Aber es ist schon dieses Gefühl zu wissen, ja, deine Bü Bücher können möglicherweise nicht überall verkauft werden oder zumindest nicht unter den bekannten Bedingungen oder üblichen Bedingungen verkauft werden. Die Buchhandlungen haben geschlossen, es gibt keine Lesungen. Ich kann nicht ins Theater, ins Konzert, ins Kino gehen und vor allen Dingen, ich kann nicht mal in essen gehen. Also das ist schon irgendwie doof.
0: Also dieser Roman, der Neue, über romi Schneider, unsere Ikone, unterscheidet sich in einem Punkt. Es ist das erste Mal, dass Sie einen Roman schreiben mit Personen, denen Sie selbst begegnet sind. Und selbst der romi als kleines Kind zumindest. Als
1: kleines Mädchen, ja. ja. Da war ich noch ein kleines Mädchen.
0: Das heißt, welche Erinnerung haben Sie von diesem Augenblick?
1: Also ich hab, bin ja beim Friseur begegnet. Äh, meine Mutter äh, ging zur selben äh, Friseurin in Lugano mhm. und äh, ich dann immer mit und ja, und da sah ich ein bisschen zickige junge Person, die mir aber deshalb sympathisch war, weil sie furchtbar aufschrie, als ihre Haare sich verkletterten beim Kämmen und ihr das also offensichtlich wehtat und das war etwas, was ich mit ganz langen, blonden Haaren sehr gut kannte
0: also, damals wussten sie natürlich nicht, dass dieses kleine, zickige Mädchen irgendwann mal ein Weltstar sein wird. Naja, will. das
1: war damals schon Weltstar. Ach so, sogar doch. Ja, in der 60er-Jahre, ne? Star. Hatte
0: immer noch ihren, kleinen, ihren Heimatfriseur auf jeden Fall.
1: Ja, naja, sie besuchte ja ihre Eltern. Sie besuchte ihre ja. Mutter, ihre Eltern, das war klar. Ja. Und sie war ja äh, lange, lange in Lugano gemeldet, muss ja. man auch sagen.
0: Und es gibt noch mehr Verbindungen zur Familie Schneider. Ja, also mein Vater
1: kannte Max Schneider sehr, sehr gut. Und wir sind uns halt auch, das ist halt Lugano ist eine Kleinstadt. Das ist äh, da begegnet man sich also immer mal wieder und wir sind uns halt relativ häufig begegnet. Äh, wir waren oft bei Blatt eingeladen, auch äh, da durfte ich dann auch mal zum Tee mit. Wir waren, ja, und, äh, und später, man traf sich man sah sich ich weiß noch meine allerletzte Begegnung mit äh, Magda Schneider und ihrem dritten Ehemann äh, Horst Fehlhaber, war im Kino in Lugano als ich mit meinem Vater ähm, ins Kino ging um mir den oder, oder damit wir uns den Pater anschauten und also den ersten mit Marlon Brando ne? ja
0: den und dann kaufen wir
1: uns im Kino. Also ja, sowas geht, ist halt in der kleinen Stadt so.
0: Ja, und Ihr Vater hat auch noch das Haus erworben.
1: Das Karl Haus Heinz. 1971 das Haus von Karl-Heinz Böhm gekauft das wiederum Karl-Heinz Böhm von der Gage für Sissi erbaut hat.
0: Also Romy Schneider war irgendwann in Deutschland damals ein Star und dann kam aber die Zeit, als sie nach Frankreich gegangen ist, um, um auch im französischen Kino anzukommen. Ja, was war sie zu dem Zeitpunkt, was war sie da für eine Frau? Wie würden Sie sie beschreiben, bevor denn wirklich der ganz große Ruhm auch selbst mit Frankreich und international kam?
1: Ich glaube, also grundsätzlich glaube ich, dass Romy Schneider sehr viel Schlechtes getan wurde in ihrem Leben. Ich bin ja selbst Journalistin und man äh, äh, befleckt natürlich nicht das eigene Heim, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie in den 50er und vor allen Dingen dann in den 60er Jahren mit ihr von der deutschen Presse umgegangen wurde, ist albtraumhaft. Also ich finde, das, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich sehe ja auch keine äh, Begründung darin, dass man wirklich ein im Grunde kleines Mädchen niedergemacht, absichtlich niedergemacht hat. Hm. Äh, man hat sie schon in den äh, Anfang der 50er Jahre, als sie die ersten Filme drehte, er versucht, ihre Tagebücher abspenstig zu machen, um die zu veröffentlichen und sich dann über die Gedanken eines jungen Mädchens lustig zu machen. Und, 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 da gibt es also ganz viele Beispiele. Und ich, ich weiß nicht, da fehlen, mir eigentlich, da fehlen mir wirklich die Worte. Denn man darf bei allem ja nicht vergessen, Romy Schneider war ein Kinderstar. Dieses Mädchen hat mit 14 Jahren die erste Rolle bekommen. Er hat dann drei Filme im Jahr gedreht, was sehr viel ist konsequent durchgearbeitet. Ja, die hatte keine Kindheit, keine Jugend. Sie wurde ständig kontrolliert von ihren Eltern. Ihre Mutter war immer dabei. Also äh, da muss ähm, auch mal klar sein, dass äh, natürlich sehr, sehr viel in ihrem Leben fehlte, wonach sie sich sehnte. Sie wollte natürlich wie eine ganz normale 19-Jährige leben. Also sie ist ja 19 zu Beginn meines Romans und flirten und äh, lieben und äh, weinen und was alles dazugehört. Aber das wurde ihr fast unmöglich gemacht und dadurch ist sie dann irgendwann, ist sie halt ausgebrochen.
0: Ich muss gerade denken an einen Satz, den hat Ethan Hawke, der Hollywood-Schauspieler und ja auch Autor, in seinem ganz neuen Buch geschrieben. Da geht es um einen Filmschauspieler, der jetzt auf der Theaterbühne mal steht und äh, gerade mit einer Scheidung zu kämpfen hat und in der Boulevard, äh, Boulevardpresse fertig gemacht wird. Und es gibt einen älteren Kollegen, der nimmt ihn zur Seite und sagt, pass mal auf, wir Menschen, wir lieben es. Menschen sterben zu sehen, deshalb tun wir sie auf Titelseiten und befeuern die Flammen ihres eigenen Egos, bis sie dann endlich Feuer fangen und explodieren. Das, das, ja. das trifft jetzt im Prinzip genau diese Romy-Schneider-Situation natürlich von damals und sie waren ja auch mal eine Zeit lang in der Boulevardpresse und äh, kennen sich ein bisschen aus. Der ja, Satz ist natürlich. gar nicht so blöd, ne?
1: Ja, nee, das, das, auf gewisse Weise trifft es das. Also ich meine, es ist schwierig. Es gibt natürlich diese äh, Schauspieler, Filmstars, die äh, dann, oh Gott, ich will über nichts reden und nur über meine aktuelle Rolle und ansonsten möchte ich bitte nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation, weil ähm, natürlich wollen die Fans auch wissen: Wie lebt mein Idol? Wie ist, wie ist mein Idol? Was, was steht dahinter? Und das finde ich schwierig. Auf der einen Seite in der Öffentlichkeit äh, in, äh, in Erscheinung treten wollen, und auf der anderen Seite aber nichts von sich preisgeben wollen, ist also wie ja. gesagt schwierig.
0: Also, diese ganz junge Ikone Romy Schneid, sie sagen bzw immer Rommy. Wurde sie Romy genannt von der Familie? Ich, ich, würde immer Romy sagen, mit einem langen O, aber es ist eher Romy? Keine Ahnung.
1: Also <lacht> ich würde, also mir ist Romy bewusst, aber äh, das muss auch nicht richtig sein. Keine Ahnung.
0: Es kam auf jeden Fall zu einem Treffen zweier Ikonen, als sie dann den Weg nach Frankreich geschafft hatte. Ähm, darum geht's auch ganz wesentlich in ihrem Roman, denn Coco Chanel, die große Modeikone, hat sich Romy Schneiders dort angenommen. Haben die beiden sich direkt gut miteinander verstanden? Wer hat sie eigentlich zusammengebracht?
1: Also zusammengebracht wurde sie von Lucchino Visconti, von dem großartigen Regisseur, mhm. der Coco Chanel gebeten hatte, die Kostüme für seinen Film zu machen, in dem ähm, Oramie Schneider die Hauptrolle spielen sollte. Mhm. Und also musste sie natürlich zwangsläufig zur Anprobe zu der großen Ikone in die mhm. Rue Cambon. Aber ähm, nein, dies war am Anfang unfassbar schwierig und eine sehr, ähm, sagen wir mal, harscher Umgang, äh, den auch äh, Coco Chanel mit der jungen Romi trieb. Ich glaube, das ist mehreren Situationen geschuldet, äh, dass ähm, Coco oder Gabrielle Chanel sich selber optisch in Romi ein bisschen wiederfand. Mhm. Und sie hat auch später einmal über sie gesagt, sie wäre die perfekte Frau. Und zum Zweiten hatte ja ähm, Coco Chanel durchaus ihre Erfahrungen mit Deutschen gemacht. Sie lebte ja äh, zwölf Jahre mit einem deutschen Diplomaten zusammen. Ja. Und äh, ich glaube, dass das alles dazu führte, was, dass die Begegnung einfach sehr schwierig war. Hinzu kommt, äh, dass Coco Chanel zu dem Zeitpunkt ja schon eine alte Dame von Ende 70 war und ähm, sich selber und ein bisschen frustriert oder ein bisschen sehr frustriert über ihr Leben. Äh, sie war zwar sehr erfolgreich, das wissen wir ja alle, und sie hat ja auch nach dem Krieg ihr Comeback wundervoll geschafft, aber sie suchte halt seit ihres Lebens einen Mann, der sie heiratete. Und sie hatte immer ganz, ganz tolle Männer, muss man einfach sagen, die sich für sie begeisterten. Die haben sich halt nur für sie begeistert, aber sie alle nicht geheiratet. Und das machte das Leben auch irgendwie für sie nicht leichter.
0: Wenn Sie sagen, ach, das war dieser schroffe Umgang, dieser Coco Chanel, wie hat sich das geäußert bei ihr? Und Sie sind ja auch Coco Chanel-Expertin, der letzte Roman handelte ja auch von ihr.
1: Ich glaube, dass die junge Coco auch sehr viel duldsamer mit anderen Frauen umging als die alte, das ja. muss man auch sagen. Aber sie schimpfte zum Beispiel über die dicken Beine, die teutonische Figur von Romy. Sie war ein bisschen pummelig und so, das fand sie alles ganz schrecklich. Ja. Also sie hatte nicht dieses extrem zart fragile, was Französinnen ja irgendwie genetisch haben.
0: Und Romy Schneider hat sich das aber gefallen lassen oder hat sie es ausgehalten? Wie hat sie es zunächst mal aufgenommen? Ich
1: sagen. Sie hat es ausgehalten, sie fand es sicher, alles am Anfang ganz schrecklich. Aber sie war unfassbar diszipliniert. Also dieses zu den drei Filmen, die sie im Jahr drehte. Sie war eine unglaublich disziplinierte Schauspielerin und wird so auch von Regisseuren, Kameraleuten immer wieder beschrieben, dass es ja einfach war, mit ihr zu arbeiten, weil sie eben, so stark, äh, so, äh, so sehr diszipliniert war.
0: Hm. Wie hat Coco Chanel zusammen wahrscheinlich auch mit Romy Schneider, muss man sagen, diese Verwandlung, die Romy dann erfahren hat in Frankreich. Wie haben die das gemacht? Wie haben die das geschafft?
1: Wie, äh, naja, sie hat sie halt vom Scheitel bis zur Sohle in eine Französin verwandelt. Also Coco Chanel hat Romy auf einen Diätplan aufgegeben. Äh, sie hat sie zum Friseur geschickt. Sie hat an ihrem Make-up gearbeitet oder arbeiten lassen. Ähm, sie hat natürlich eine gewisse Mode ihr auf den Leib geschneidert, entworfen. Mhm. Die äh, und das alles, man kann es ja sehen in, äh, in dem Film Boccaccio 70, äh, dass sie äh, in, in der Episode, in der Romy Schneider mitspielt, äh der Job heißt sie. Mhm. Da ist sie, das sieht man, das, da ist sie schon sehr an der Französin dran, die sie dann später tatsächlich ja geworden ist. Ich meine, mhm. wenn man äh, Romy Schneider in späteren Jahren sieht, das ist äh, ja, das ist tatsächlich eine Französin. Und ihr zweiter Mann äh, Daniel Biasini hat ja mal gesagt, sie sprach auch Französisch. Das hätte ihn als Franzosen völlig umgehauen. Also, Bei, dass es eben so äh, ohne Akzent, ohne äh, so komplett perfekt war.
0: Bei ihren Recherchen jetzt zu diesem letzten Roman, was hat Sie denn tatsächlich auch überrascht, was Sie noch nicht von Romy Schneider? Oder den Beziehungen von Romy, ob zu Alain Dallon, ob zu Coco Chanel. Naja, also, ähm, was haben Sie da entdeckt, neu, auch wirklich überraschendes für sich? Selbst. Also
1: grundsätzlich neu war für mich äh, dieser Satz, auf dem das Buch ja aufbaut, dieser Satz von Romy Schneider. Ähm, Drei Menschen mhm. haben ihr Leben, haben mein Leben verändert, mhm. ähm, Alain Dallon, Luchino Visconti und Coco Chanel. Mhm. So Und auf dem baut ja letztendlich dieses Buch auf und das war mir in der Form nicht präsent. Also welche Rolle Alain Delon in ihrem Leben spielte, weiß man ja nun so weitgehend. Aber so Details wusste ich natürlich nicht, ähm, äh, aus dem Zusammenleben auch, mhm. ähm, aus wie zum den Beispiel, Schwierigkeiten. Hm?
0: Wie zum Beispiel, wenn Sie von Details sprechen aus dem Zusammenleben?
1: Naja, also, ähm, wie, dass sie am Anfang bei seinem Manager auf dem Sofa geschlafen haben, beide, und halt sie zusammenzogen. Und ähm, dass ich hatte mir auch ehrlich gesagt nicht vorgestellt, dass er ein so extremer Rebell in, äh, in jungen Jahren war, der wirklich alles ähm, ja zerschlug, was ihm im Wege stand oder noch nicht mal, was ihm im Wege stand, also mutwillig irgendwie um sich rumhaute. Mhm. Äh, also zum Beispiel das Motorboot ja ihres Stiefvaters ähm, wohl mehr oder weniger absichtlich gegen die Mole steuerte oder und damit kaputt machte. Ja, er wollte so zwanghaft äh, äh, aus, diesem, aus einem bourgeoisen Leben raus, das er im Grunde genommen selber dann geführt hat. Also insofern, äh, das war mir neu. Mir war natürlich auch neu, mit welcher Konsequenz Romy Französisch gelernt hat für eine Theateraufführung, bei der eben Luchino Visconti äh, Regie geführt hat. Und ich habe das mit meiner Sprechlehrerin, die mir äh, Vorlesen beigebracht hat für Lesungen, habe ich das nachgespielt, also wie man damals äh, Sprachübungen machte. Und das war schon äh, gewaltig, das war schon erstaunlich irgendwie. Also das sind alles Sachen, also die, die das sind eigentlich die Details, die halt neu sind.
0: Hat man damals Sprachübungen anders gemacht, als man das heute machen würde?
1: Mit sehr viel mehr Brachialgewalt. Also damals wurden zum Beispiel ähm, bestimmte Gerätschaften in den Mund geschoben. Also nicht der berühmte Korken oder so, sondern tatsächlich so eine Art Zahnklammer oder so, dass die ja. Leute dann vernünftig darüber sprechen lernten oder dann trotzdem sprechen konnten.
0: Und warum hat der Alain Delors tatsächlich dieses Motorboot gegen die Mole gefahren? Also ich weiß, er Keine war Ahnung. rebell, wollte raus aus der Bourgeoisie. Aber das ist natürlich noch mal eine harte Nummer, einfach ein Motorboot gegen die Mole zu fahren. Keine Ging Ahnung. dem etwas voraus? Ähm
1: welche Beweggründe sind nicht bekannt, ob er in der Geschwindigkeit nicht mehr bremsen konnte oder irgendwas übersehen hat, ist nicht bekannt. Sein ähm, Seine Bemerkung anschließend soll nur gewesen sein, macht doch nichts, sein Vater hat genug Geld. Ja. Oder hat er ja auch gehabt. also. <lacht>
0: Also auch Sie selber haben natürlich auch alleine durch den Vater dort auch eine recht ja, bunte Lebensgeschichte, ähm, sind in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen. Der Vater war äh, Komponist, er war Filmkomponist. In den 60er Jahren ist die Familie dann nach Lugano gezogen. Wie lebte es sich für die junge Michaela, Michaela dort in der Bohème sozusagen, in der Luganoer Bohème?
1: Völlig normal. Ja. Ähm, es war ja mein Alltag, es war ja meine Welt, also ich kannte ja nichts anderes. Ich wünschte mir als Kind immer einen Vater, der doch bitte bei der Post arbeitet, äh, nicht nur, weil ich es toll gefunden hätte, so mit Stempeln, ne? damals noch und so, das hätte ich ganz super gefunden, aber ähm, es war, ist nicht einfach für ein kleines Mädchen, wenn der Vater 24 Stunden zu Hause ist. Das heißt, oder meistens zu Hause ist und zu Hause arbeitet. Das heißt, man wird natürlich zwangsläufig kontrolliert. Also Schule schwänzen und sowas war schwierig. Zum Zweiten, der eigentliche Alltag, also auch die Freunde meiner Eltern oder die Leute, die man sah, das war ja völlig normal. Ich kannte es ja nicht anders. Und zum Dritten, Lugano in den 60er Jahren, noch 70er Jahren für ein Kind oder dann für ein junges Mädchen war eigentlich fürchterlich, weil es war ein Ort für alte, reiche Leute oder für mein Empfinden alte Leute, also für sehr, sehr wohlhabende, reiche Leute, die es sich dort gut gehen ließen, aber es war überhaupt nicht auf junge Leute eingerichtet. Das änderte sich erst äh, in den 90er Jahren, als die Universität in Lugano aufgemacht wurde, als ein gewisser Tessiner Mittelstand sich auch entwickelte, denn das Tessin vorher, die Menschen waren ja eigentlich ganz arm und ähm, heute ist das durchaus witzig, aber ähm, damals war das ganz, also für mein Alter ganz schrecklich.
0: Hatten Sie jemals eine Chance, etwas anderes zu werden als Künstlerin in dem Haushalt?
1: Naja, ich wäre gerne Innenarchitektin geworden, aber das scheiterte an meinem Verständnis für Mathematik. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich mein ganzes Leben lang damit verbracht, äh, oder auch meine Kindheit, meine Jugend, mir Geschichten auszudenken. Ich wollte immer gerne Bücher schreiben, was vielleicht daran liegt, dass mein Vater, als er mich das allererste Mal als Neugeborenes sah, sagte, die wird mal Schriftstellerin." Er sagte das unter dem Eindruck des damaligen Welterfolgs von François Sagan, Bonjour Tristesse. Und er war, mein Vater war sehr frankophil, deswegen passte das ganz gut. Aber, ähm, und hat mich auch später, als ich eben anfing, typische Einzelkind, ne, Geschichten zu erfinden, viel zu lesen, mit meinen Puppen zu, äh, Geschichten nachzuspielen oder den, meinen Puppen Geschichten zu erzählen, da hat er mich also durchaus auch gefördert. Aber mein erstes Buch hat er, meine erste Buchveröffentlichung hat er aber leider nicht mehr erlebt.
0: Und Sie waren ja sogar schon sozusagen eine Art Filmstar, noch als Baby. Also Sie wurden ja quasi ins Filmgeschäft reingeworfen und äh, von, von einem großen Regisseur. Meinen Sie Regisseur. den ersten
1: Film... Das, es gibt die Geschichte, oder den gibt es auch wohl tatsächlich, dass Helmut Koltner den ersten Babyfilm äh, von mir gedreht hat. Ja.
0: <lacht> aber die gibt es nicht mehr, den Film?
1: Also nein, ich glaube nicht. Der ist im Zuge endloser Umzüge meiner Familie oder ich weiß nicht wo verloren gegangen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber mhm. ich habe ihn auf jeden Fall nicht.
0: Also für echte Filmfans... Auch des deutschen Films ist ja gerade diese Nachkriegszeit eine, eine wahnsinnig aufregende Zeit. Ich meine, Sie sind da mitten reingeboren worden in diese Film- und Fernsehlandschaft des Nachkriegsdeutschlands. Sie hatten ja sogar das Privileg, dass Ihr Kinderzimmer sogar von einer Kostümbildnerin eingerichtet wurde. Das
1: haben auch nicht ja, viele. Ja, beim Babyzimmer von Erna Sander, von der Frau von Julia Trebitsch, ja.
0: Wie kam es dazu?
1: Ja, also meine Mutter lag, äh, hatte nach äh, meiner Geburt eine, eine, Nierenbecken, eine sehr schwere Nierenbeckenentzündung und musste also noch lange, lange im Krankenhaus bleiben. Nicht nur damals nach dem Kaiserschnitt zwei Wochen, sondern auch mit dieser Nierenbeckenentzündung. Und sie konnte dadurch kein Kinderzimmer einrichten. Da sie abergläubisch war, wollte sie es vorher nicht machen. Und dann hat mein Vater oder... Im, Gespräch eben mit Freunden und dazu gehörten halt Familie Trebitsch. das war, waren ja auch praktisch Nachbarn in der St. Benediktstraße, die wohnten also gegenüber auf der anderen Straßenseite. Dadurch kam das dann so, jetzt machen wir das und ich habe von vielen Leuten noch heute oder vor ein paar Jahren bei Lesungen äh, gehört, wo mich ältere Damen darauf angesprochen haben. Sie waren mal in meinem Kinderzimmer Aha. und haben äh, dort den Himmel gesehen. Der war nämlich sehr beeindruckt, weil der beeindruckend, weil der Sterne hatte.
0: Mhm.
1: Also, wenn man das Licht ausging, hatte, konnte man die Sterne, konnte man Sterne sehen.
0: War das in der St. Benediktstraße 9 in Hamburg? Ja. Das war die Adresse in der Sie dann auch wirklich lange gewohnt haben.
1: Naja, das war mein erster Wohnsitz, erste Wohnsitz. sozusagen in meinem Leben. Und äh, meine Eltern sind dann Anfang der 60er Jahre in die Elbchassee gezogen und, äh, ja, und dann nach Lugano und dann zwischendurch mal in München. Und so ging das dann weiter.
0: Diese Adresse, St. Benediktstraße 9, spielt die trotzdem noch in Ihrem Kopf, in Ihrer Erinnerung eine wichtige Rolle? Wann waren Sie mal wieder da? Steht also das ich Haus kenne noch? das
1: Haus von außen, also ich war nicht mehr drinnen. Ja. Äh, ich, es ist ja auch inzwischen umgebaut worden, also in mehrere Wohnungen, so viel ich weiß. Aber ähm, es spielt in meinem Kopf natürlich eine Rolle. Also ich habe mir äh, für einen Roman, nämlich für das Haus am Alsterufer, ähm, äh, habe ich mir diese Adresse ausgedacht als Wohnsitz einer Hauptfigur. Auch aus dem einfachen Grunde, weil diese Häuser damals gebaut wurden, als die Geschichte spielt. Und ja, und das ist immer noch, und das ist so mein kleiner, ähm, für mich selber, das ist so mein kleiner Scherz, den ich mir dann erlaube, dass ich häufig in Romanen ähm, Wohnungen nenne oder Adressen nenne, in denen ich
0: mal gewohnt habe. Wie viele Instrumente spielen Sie eigentlich? Keins. <Gülpfehl> Und das als Tochter eines Filmkomponisten ist ja eigentlich schon fast ein Wunder.
1: Ähm, mein Vater versuchte mir Klavierunterricht zu geben, was vielleicht schon ein äh, grundsätzlicher Fehler war, dass es der Vater machte. Mhm. Und ich konnte mir nie merken, welche Taste welche Note ist. Und ich schrieb dann irgendwann mal auf die Elfenbeintasten des Bechsteinflügels meines Vaters mit dem Nagellack meiner Mutter, CDEF und so weiter. Und äh, ja, danach hieß das dann.
0: <lacht>
1: und dann war ich, das war halt Ende der 60er Jahre und ich fand das unheimlich schick, wie meine Freunde, Schulfreunde mit, mit äh, Instrumentenkoffern rumrannten und dann war das natürlich die Zeit, in der man an der Gitarre rumklampfte, zupfte und das fand ich cool, das wollte ich so gerne haben. Also musste durft, wollte ich unbedingt Gitarre lernen. Ich bekam eine Gitarre. Und ich bekam auch einen Gitarrenlehrer zugewiesen. Das Tolle war, jetzt rannte ich zwar auch äh, mit, dem, äh, Noten, mit dem Instrument von der Schule äh, zum äh, Lehrer, mhm. aber die Problematik war, da machte ich nicht Zupf, Zupf, je yeah, je, yeah, sondern ich äh, musste genauso wieder äh, die Noten lernen äh, wie beim Klavier und das fand ich doof. Ja, und dann habe ich es gelassen. Wobei ich übrigens mir heute überlege, es soll ja gut fürs Gehirn sein und fürs Alter, mhm. äh, tatsächlich Klavierunterricht zu nehmen.
0: Und dann bereuen Sie es, dass der Vater es Ihnen nicht beigebracht hat damals. Aber gut, natürlich der Vater. Ich weiß nicht, ob er so ein guter Lehrer. Lehrer gewesen wäre. Okay, er konnte nur. Wie erleben Sie denn Filme und Filmmusik? Vermutlich ja dennoch ganz anders als so der normale Kinozuschauer, bei dem das dann eher so im Unterbewusstsein funktioniert. Und irgendwann, wenn es besonders melodiös wird, dann horcht man auf. Aber oft verarbeitet man es gar nicht so richtig. Ich stelle mir vor, dass Sie Filme ganz anders hören als andere.
1: Vielleicht im Unterbewusstsein, aber eigentlich nicht. Also nee. mir fällt nur durchaus schlechte Filmmusik auf. Das fällt mir auf. Und mir fällt auf, ich meine, wie gesagt, ich bin ja, äh, ich spiele kein Indus Instrument, ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht komponieren. Aber ich höre natürlich Angeblich, mein Vater sagte immer, ich hätte ein perfektes Gehör. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass ich gute von schlechter Musik unterscheiden kann oder zumindest das, was mir gefällt und was ich für eingängig oder passend zu Szenen, äh, Szenen finde. Aber ähm, ja, aber da bin ich im Grunde, glaube ich wie jeder andere Kinobesucher. Da fehlt mir einfach das Fachwissen. Und ich würde mir, also im umgekehrten Fall als Komponist, würde ich mir verbitten, wenn jemand kommt wie ich äh, und äh, dem erzählen will, wie er es richtig macht. Also schwierig.
0: Wenn Sie das perfekte Gehör haben, dann können Sie zwar kein Klavier spielen, aber Sie können Klavier stimmen. Auch nochmal mal wieder ein Berufszweig, der sich da eröffnet.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> ja. Also Ihr Vater hat vermutlich dennoch großen Einfluss gehabt. Auf Ihren Werdegang hat Sie ja immerhin unterstützt. Er wusste ja auch schon ganz früh, dass Sie mal Schriftstellerin werden. Welcher Satz Ihres Vaters hat Sie denn ein Leben lang begleitet?
1: Äh, man muss einer von wenigen sein. Ah. Das ist äh, einer, ein Satz, den... Ähm Glaube ich, mein Großvater, also der Vater meines Vaters, zu ihm gesagt hat, zu meinem Vater gesagt hat, als er junger Kapellmeister wurde oder werden wollte. Und ja, so bin ich eigentlich erzogen worden. Also man muss einer von wenigen sein.
0: Das heißt, einer von wenigen, die etwas besser können als viele andere. Als
1: andere, ja. Etwas besser können, äh, erfolgreicher werden, die einfach aus der Masse herausragen.
0: Mhm. Was sind so die Dinge, die Sie, sage ich mal, besonders vorangebracht haben als Autorin im Laufe Ihres Lebens?
1: Das ist ganz einfach. Lesen. Lesen, lesen, lesen. Also ich höre häufig von Autoren oder solchen, die es sein und werden wollen, dass sie keine Zeit haben, Bücher zu lesen. Das habe ich zwar per se auch nicht, weil ich natürlich sehr viel Basisliteratur zu meinen Büchern lese und dann ist äh, irgendwann ist der Tag zu Ende, um um noch über den Teller ranzugucken. Aber lesen ist wahnsinnig wichtig und zwar wirklich Konkurrenzbeobachtung. Also das lesen, was man selber gerne schreiben möchte oder schreibt. Das lesen, was im eigenen Genre erschienen ist. Natürlich die Klassiker lesen, gar keine Frage. Oder auch mal ins Theater gehen, auf der Bühne sich angucken. Auch wenn es langweilig und doof ist. Oder zumindest langweilig und doof erscheint. Oder anstrengend ist. Aber lesen, lesen, lesen.
0: Wenn man die Konkurrenz liest und das liest, was man selber auch eigentlich so können würde, wie groß ist die Gefahr, dass man heimlich dann doch oder auch selbst nur unterbewusst sich etwas abguckt?
1: Also der Unterschied zwischen imitieren und kopieren ist ja ein weiter Weg. Hm. Und wenn ich mir mal irgendwann auf die Fahnen geschrieben habe, ich möchte so schreiben wie... Ähm, Daphne du Maurier ähm, des Königsgeneral, das war einer ihrer historischen Romane, oder Margaret Mitchell vom Winde verweht. Das war nämlich meine, das war meine Ausgangsposition als 14-15-Jährige. Dann bedeutet das ja nicht, dass ich es nun eins zu eins genauso mache, was ich ja auch nicht mache. Aber ja auch nicht annähernd so erfolgreich aber ähm, das sind zwei ich glaube das sind zwei verschiedene Sachen man muss nur aufpassen oder sollte nicht anfangen andere Sachen zu kopieren man sollte auch immer bei den Themen beim Genre also gerade als Michelle Marli erlebe ich ja nun im Moment äh, dass nach dem Erfolg äh, meines Romans über Chanel Nummer 5, dass ähm, immer mehr Kopien auf, mhm. der, äh, auf dem Markt erscheinen. Und eine Buchhändlerin hat mir neulich gesagt, sie wird fast erschlagen von ähnlich klingenden Büchern. Mhm. Also Frauengeschichten, Romanbiografien berühmter Frauen. Und ähm, ich beobachte, und das teilweise wundert es mich auch ein bisschen, aber ich beobachte halt auch, dass diese Bücher im Großteil nicht so erfolgreich sind wie meine. Zum großen Teil jedenfalls nicht auf der Bestsellerliste auftauchen. Hm. Und ähm, da muss ich mich halt auch, äh, muss ich mir halt auch sagen, ich finde, dass da äh, zum Teil Talente verbrannt werden, nämlich Kolleginnen, die hm. mit Kopien oder durch diese Kopien verbrannt werden. Und ja, wer solls lesen? Auf der anderen Seite ist es völlig, ist es ja nun mal Marktwirtschaft. Wenn ein irgendwas erfolgreich ist, machen es alle nach. So ist es halt.
0: Wobei diese sogenannten MeToo-Produkte es ja immer schwer haben dann, die etwas anderes Erfolgreiches, was zuerst da war, kopieren. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie sehen, ach, da kommt wirklich, die hat das Cover ähnlich gestaltet wie bei mir. Der Titel erinnert sogar an meinen Titel und die Thematik sowieso. Was macht es mit Ihnen?
1: Naja, ich bin dann schon ein bisschen ärgerlich bei manchen. Also es gibt einen konkreten Fall, wo ich unfassbar ärgerlich war. Aber ich, mein Gott, ja, ist halt so. Ich finde das ärgerlich. Ich finde es auch, es macht auch insofern etwas mit mir, dass ich mir natürlich überlege, wie soll es mit mir weitergehen, was werde ich machen. Ich habe natürlich keine Lust, irgendwann mal am Bahnhof zu stehen und dem äh, abfahrenden Zug nachzuwinken.
0: Mhm.
1: Das muss man schauen, aber ähm, ja, mal ist halt, wie es ist.
0: Welcher Fall war das bei Ihnen, der Sie ärgerlich gemacht hat? War das die Geschichte mit Coco, Coco Chanel?
1: Die, also eine Kopie?
0: Ja, als Sie sich ja. über die Kopie auch wirklich ein bisschen geärgert haben.
1: Das finden Sie schon, wenn Sie okay. recherchieren. <lacht> da brauche ich mich nicht. Dafür brauche ich jetzt keine Werbung zu machen.
0: Also Sie schreiben ja, ich gehe mal davon aus, wirklich jeden Tag. Wie oft gibt es tatsächlich für Sie eine Auszeit vom Schreiben? Ich meine, Sie haben überall Schreibtische stehen. Ob in, in, in Berlin, ob ähm, auf dem Land bei Rostock, im Landkreis Rostock, ob in München. Sie haben überall Schreibtische stehen. Wie oft gibt es denn auch wirklich mal eine Auszeit?
1: Wenn Sie mich jetzt nach Urlaub fragen würden, müsste ich Ihnen antworten, was ist das? Ja, ja klar gibt es eine Auszeit. Letztes Wochenende war ich zum Beispiel in, in, im Landkreis Rostock in unserem Häuschen, weil ab ja. heute ähm, ja den Zweitwohnungsbesitzern die Einreise verboten ist. Mhm. Ja, also ich putze manchmal. Ne? Ich fahre ähm, dann mal ins Haus zum Beispiel und muss putzen. Das passiert auch. Und dann werde ich ganz sicher nicht schreiben. <lacht>
0: Inwiefern ist für eine Autorin, einen Autoren, dieser Satz, den ich eigentlich nicht mag, der aber so wahr ist, weniger ist mehr. Man findet ja bei seinen Recherchen so unglaublich viele tolle Sachen heraus, weil man wirklich Bücher über Bücher liest und manchmal in Archive geht und man möchte am liebsten eigentlich alles unterbringen in seinem Roman, was vermutlich nicht geht. Inwiefern ist das tatsächlich ein Problem?
1: Das ist ein Problem. Man lernt es aus der Routine, was man dann eben weglässt. Mhm. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, also es ist jetzt bald 20 Jahre her, also 15, 15 glaube ich, ja, hatte ich einen Lektor im Aufbauverlag, dem ich unendlich viel verdanke, weil er mir sehr viele Sachen beigebracht hat. Äh, unter anderem dieses weniger ist mehr, einfach so ein bisschen im Kopf sortieren. Ähm, jeder Autor ist in seine Recherche verliebt, das ist ganz logisch, das ist auch ganz normal. Mein Gott, da findest du dann nochmal eine Neuigkeit und irgendetwas, was ähm, Spaß machen könnte und was eine Besonderheit ist von der Zeit, aber das muss man dann eben, selektiv bearbeiten. Da Das ist halt einfach so. Und ich bin ja ohnehin ähm, so ein bisschen ein Gegner dieses Begriffs Herzensbuch von hm. Autoren. Weil äh, wenn nicht jedes Buch... Hören Sie einen Hund?
0: Ich höre einen Hund, ja. Wie heißt er?
1: Gabi, warte mal. Gabi, Gabi komm mal her, komm. Wahrscheinlich geht irgendjemand gerade an der Wohnungstür ja. vorbei. So. Aber da
0: haben Sie ja Ihre Auszeiten. Das Gassengehen ja, mit dem Hund, das sind ja die Auszeiten.
1: Das sind die Auszeiten. Und um die Bäume gehen hilft auch sehr, wenn man mal eine Schreibblockade, äh, bei einer Schreibblockade hilft es sehr, mit dem Hund rauszugehen, ja. ja klar. Ja. Aber nee, also es, jeder, jeder Autor sollte das Buch, an dem er gerade arbeitet, mehr lieben als alle anderen. Aus dem einfachen Grunde, ich kann nicht von einem wildfremden Menschen erwarten, 10, 15 oder wie viel Euro auch immer für ein Produkt auszugeben, mit dem ich nicht mit dem Herzen dabei bin, als ich es hergestellt habe. Deswegen finde ich einfach diese, diese, diesen Begriff immer so schwierig. Und, nur, und ich muss eben mich völlig auf das konzentrieren, was ich gerade mache und dann eben auch schauen, was passt dazu aus meinen Recherchen? Was kann ich unterbringen? Was kann ich nicht unterbringen? Was überfrachtet es? Aber hm. das ergibt sich meist mit der Routine.
0: Welche Einzelheit haben Sie zum Beispiel im neuen Roman Romy und der Weg nach Paris nicht untergebracht, obwohl Sie es so schön recherchiert hatten. Und es eine so interessante Sache eigentlich ist.
1: Die Beziehung von Coco Chanel mit Cristobal Balenciaga.
0: Ah, okay. Was war da los bei den beiden?
1: Also es war letztendlich ihre letzte große Liebe. Hm. Und sie hatte also zu dem Modeschöpfer Balenciaga ein sehr inniges Verhältnis und sehr freundschaftliches platonisches Verhältnis allerdings. Und sie hoffte nun endlich, einen Mann gefunden zu haben, der sie heiratet. Mhm. Und ja, das hat er dann leider auch nicht gemacht.
0: Wie all die Männer, mit denen sie da zu tun hatte und die sie frustriert haben. Michaela Jari, Bestsell autorin Sie schreibt als Gabriela Galvani historische Romane und aber auch als Michelle Marli wie jetzt diesen Roman, den ganz neuen, über Romy Schneider. Romy und der Weg nach Paris. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin. Und wann werden Sie Paris mal wiedersehen, wo Sie oh, auch lange sofort, Zeit gelebt haben? Sofort,
1: wenn ich könnte, <lacht> sofort.
0: Ja, Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ne? Was ist Ihr liebster Ort, Ihr kleiner Geheimtipp in Paris? Ihr kleiner Herzensort?
1: Ähm, das Museum Marmitton, äh, in dem die Seerosen von Claude Monet hängen. Das ist das ähm, Wohnhaus von Claude Monet in der Nähe der Rue Passy. Und das ist eine reine Wohngegend im 16. Arrondissement, die wenig touristisch erschlossen ist. Übrigens auch eine sehr schöne Einkaufsgegend und zum Shoppen, zum Bummeln. Und das finde ich, ja, finde ich sehr schön.
0: Gibt es in dem Museum auch ein Café, in dem Sie schon geschrieben haben?
1: Geschrieben nicht, aber Kaffee getrunken.
0: Talk mit Tees.